0: Valor Salud, la actualidad de la salud
1: en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información hay reflexión también con nuestros contertulios preparados y dispuestos ya para ofrecer eh, reflexión con todos ustedes en directo, expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes a este Tiempo de Salud y Sanidad. Aquí en la radio, en Capital Radio, donde por cierto, les tenemos que decir al comienzo de este programa que tenemos todo preparado para celebrar con todos ustedes la semana próxima el Día Mundial de la Salud, que se va a celebrar. El próximo día 7, nuestro planeta, nuestra salud, ese es el lema del día 7 del Día Mundial de la Salud y Capital Radio Valor Salud ha preparado todo un especial con más de 50 invitados, más de 7 mesas de, de debate que se van a celebrar entre el próximo día 5... A las 10 de la mañana donde estará con nosotros el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Junto a más presidentes de y representantes de la sanidad en nuestro país eh, Estaremos también con eh, hombres, con mujeres, con médicos, con reflexiones sobre pacientes eh, Sobre sanidad, sobre salud, investigación, eh, tecnología, con eh, la colaboración público-privada Hablaremos de, de todos los asuntos fundamentales en un momento, eso será la semana que viene, en un momento a estas horas donde, bueno, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, eh, en, en un informe, el último informe, por cierto, que tenemos, eh, muestra un ligero aumento situándose ahora en los 466 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente hay 4.351 pacientes ingresados por COVID en toda España, 492 en, en, en UCI. Eh, si bien en las últimas horas se han producido 435 ingresos y 259 altas, como decimos siempre, hablamos siempre de nombres y apellidos, hablamos muchas veces de números, pero sigue habiendo también defunciones, también en relación al, al COVID. En un momento en el que la nueva estrategia de vigilancia y control frente al COVID, tras la fase aguda de la pandemia, saben ustedes que fue aprobada esta semana, el martes pasado por la Comisión de Salud Pública y supuso el adiós definitivo a una serie de protocolos de rutinas que han formado parte de, de la cotidianidad desde que los peores augurios de la pandemia se, se fueron haciendo realidad desde prácticamente hace una semana se acabaron en concreto desde el lunes se acabaron las, las pruebas, los aislamientos de positivos generalizados, ya se han ido reduciendo las pruebas, se han acabado las cuarentenas de contactos, todo ello va a repercutir sin duda alguna en los datos públicos, pues no se contarán muchos contagios, solo los graves o residencias, eh, decimos adiós, por lo tanto... Amigos y amigas, no sé si es un síntoma también de optimismo a los informes diarios suministrados por el Ministerio, en el que eh, en el Día Mundial de la Salud hablaremos eh, de escasez de talento, pero más de la mitad de los sanitarios contratados durante la pandemia como refuerzo del COVID se quedan prácticamente en, en la calle, las cifras varían, como comprenderán ustedes, unas cifras vienen de sindicatos o de la Comunidad de Madrid, pero el sindicato SAPSE habla de 3.500 enfermeras y fisioterapias, Comisiones Obreras lo fija en más de 1.000 profesionales de atención primaria y unos 6.000 en hospitales. La Consejería de Sanidad plantea la operación desde el lado positivo, renovará a unos 5.000, de los 11.000 que fueron contratados y en todos los casos la conclusión es quizás la misma. Son miles de médicos, enfermeras, fisioterapias, farmacéuticos que en las últimas horas han finalizado su contrato tras las seis olas ¿eh? que se dice pronto. Seis olas del COVID-19 y cuando las listas de espera han superado por primera vez la cifra de los 800.000 usuarios afectados nos recuerdan también distintas fuentes de, de todas estas noticias, como digo, sindicatos, SAPSE y, y Consejería. Hablaremos de, de esto en la, en la tertulia eh, a esta hora, las diez y diez, las nueve y diez, eh, la patronal de la sanidad privada en España. ASPE junto a la Universidad Complutense de Madrid están dando una rueda de prensa, estaremos pendientes de ella, en el que se potencia una cátedra del sector sanitario con un observatorio sobre la salud sostenible y responsable en, en España. Allí está Carlos Rue, presidente de la Patronal. Tendremos tertulia nosotros también con Tomás Merino eh, dentro de unos instantes. En, en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud bueno, ya saben todos ustedes, que ha lanzado una estrategia para fortalecer y ampliar la vigilancia genómica en todo el mundo. Con el fin o con qué fin podríamos preguntarnos? Bueno, con el fin de mejorar la monitorización de la evolución de los agentes de enfermedades infecciosas, alertar sobre la propagación de patógenos y desarrollar también contramedidas como vacunas. La estrategia que durará hasta 2032 no es específica, hay que aclararlo, para un solo patógeno o amenaza de enfermedad sino que proporciona un marco unificador de alto, de alto nivel. Varios programas de salud pública, desde el ébola hasta el cólera, utilizan también la vigilancia genómica para que todos ustedes lo sepan, para comprender un patógeno en su nivel molecular, si bien el COVID-19 ha puesto de relieve los... Bueno, retos o desafíos de llevar la genómica a, a escala. La pandemia del COVID-19, como digo, ha demostrado que los sistemas de salud necesitan de esa vigilancia genómica para que los riesgos se detecten y aborden ...rápidamente... ...Valor Salud... ...gracias a todos... ...gracias a todos los asetor, asesores... Que, ...que nos van durante toda la semana... ...ampliando información de los datos... ...que vamos a comentar con todos ustedes... ...con protagonistas... ...hoy... ...vamos a tener a Antonio Burgueño ...que nos va a presentar un informe muy interesante... ...a eso de las diez y media... ...con... Eh, con, con Nacho Nieto... Eh, ...con Juan Pablo Ramírez... ...director de... ...de e -sanidad, ...que va a estar con nosotros también... Eh, ...muchísimas personas para reflexionar... ...bueno, ¿qué ha dejado detrás esa pandemia respecto a la atención primaria. Se puede ver ese informe de muchas formas, ¿eh? O qué herencia ha dejado la pandemia en la atención primaria o qué vamos a tener que hacer. Muchos de esos temas vamos a hablarlos en, eh, en el Día Mundial de la Salud la semana, la semana que viene. Con Pedro Jiménez, con Laura Muñetón, con Félix Franco, con todo el equipo de Capital Radio, hasta las 11 con todos ustedes en Valor Salud.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las 10 y 12, las 9 y 12 en las Islas Canarias, enseguida escuchamos la, la promo del, del día de Valor Salud que tenemos la semana que viene. Antes déjenme que les dé los buenos días al doctor Mugarza, al director de desarrollo de, de LIDIS. Fernando Mugarza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, de nuevo, un placer estar con todos vosotros. Muchísimas,
1: muchísimas gracias. Saludo también en directo a Juan Pablo Ramírez, director de, de eSanidad. Querido director, muy buenos días. Bienvenido.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, enseguida en, en nos, nos están esperando también en ASPE. Vamos a conectar con ellos, pero ¿por dónde queréis empezar, eh, Juan Pablo, eh, Fernando? porque hay muchísimas, muchísimas noticias. Eh, eh, bueno, hemos tenido la sensación en las últimas semanas que estamos hablando solo de, de la guerra y que nos han dejado atrás muchos datos, pero han seguido eh, los datos del COVID funcionando. Ahora, aunque, ahora nos dan menos información desde, desde el Ministerio, pero no por ello, no por ello vamos a dejar de, de hablar del, del COVID-19 porque está dejando diariamente a muchas personas atrás, a muchas a muchas familias con esa estrategia o con esas estrategias del gobierno de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por dónde queréis empezar?
2: Bueno, pues si, si quieres empiezo yo, Juan Pablo. Adelante. El, lo primero el lo primero dar porque si no se me va a olvidar, no, primero <risas> dar las dos enhorabuenas, ¿no? La primera enhorabuena es para para Antonio Burgueño y su equipo por ese ese informe que han realizado sobre atención primaria que va a ir a presentar a partir de las diez y media. O sea que eh, yo he tenido oportunidad de revisarlo y la verdad es que contiene datos muy importantes, yo creo que para la mejora del sistema y específicamente para el entorno de la atención primaria.
1: Hacía falta, y ¿verdad, fue? Fernando? Hacía falta esos datos.
2: <risa> hacía, hacía muchísima falta, especialmente una vez que que con esta pandemia pues hemos visto como una situación de estrés sanitaria como la que tenemos en este, la que hemos tenido, la que bueno y la que seguimos teniendo en parte, ¿no? Bueno, pues se eh, ha puesto a prueba, ¿no? Y ha puesto en solfa el sistema y por supuesto la atención primaria que es la puerta al sistema, ¿no? Entonces yo creo que era, es muy importante pues ver lógicamente la situación actual las carencias, las necesidades el diagnóstico certero para poder poner el tratamiento adecuado de cara a futuro que es lo más importante, ¿no? Y luego, si me permites ya, y la enhorabuena también a, a ti, a Capital Radio, a valor salud, de nuevo, por esta oportunidad que, que nos brindáis de celebrar ese Día Mundial de la Salud, ¿no?, repartido en esas diferentes mesas que, que comentaréis, y específicamente los días cinco, seis, y ese resumen el día siete, que yo creo que van a tocar los temas más relevantes y más importantes, las constantes vitales, en definitiva, del sistema sanitario. Y ahí me callo y te dejo la pelota votando, Juan Pablo.
3: La verdad que, que tenemos… Eh el Ministerio de Sanidad eh, ha dado ya una serie de medidas. Eh, es verdad que esto probablemente sea… Por cierto, me suma a las dos enhorabuenas de Fernando, eh, Fran y, y Antonio, con el que ahora hablaremos. Pero pero bueno, es verdad que, que lo que nos, las medidas que ha, que ha aportado el Ministerio de Sanidad, que entraron en vigor el lunes, pues sí que es verdad que van a cambiar la vida la de los españoles. Vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver ya el cambio definitivo del informe. Parece ser que que vamos a ver un nuevo modelo diferente al que hemos estado siguiendo durante estos días. Parece ser que se va a centrar más en paciente vulnerable, que es una eh, reclamación ya que estaban haciendo los, los profesionales sanitarios, no tanto atender a, a cuál era la incidencia general o las personas que se habían contagiado, porque realmente ya con los test en farmacia no se estaba haciendo un seguimiento certero de, de esto. Pero es verdad que tenemos todavía unos datos de incidencia muy muy altos para lo que, para lo que estábamos acostumbrados, casi 500 casos. Y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo evolucionan los hospitales, que yo creo que es lo más importante. Al fin y al cabo tenemos una ocupación de UCI de 5%, que no es, no es la más alta, pero, pero hay que tener en cuenta a estos pacientes.
1: Bueno, eh, Fernando, muchísimas gracias por, eh, por todas las referencias Yo creo que es, eh, el, es un amplio programa el del Día Mundial de la Salud, el que tenemos la, la, semana, la semana que viene, en el que vamos a destacar fundamentalmente lo... Yo creo que todos los rincones del mundo de la, de la salud y la, y la sanidad, bueno, en los últimos dos años, lógicamente es el COVID. Pero no queremos eh, que en ese, eh, utilizando el lema, eh, nuestro planeta, nuestra, nuestra salud, no podamos eh, al, al menos hacer una visión de futuro. Eh, en mesas tan interesantes con políticos que van a estar con nosotros, con colaboración público-privada, el propio consejero para el inicio, los presidentes de, de ASPE, de IDIS, de, de, de todas las instituciones. Yo creo que tenemos una oportunidad de, de reflexión también de presente a futuro, ¿no, Fernando?
2: Sí, yo creo que sí, que, que el, el planteamiento que, que que se ha hecho, que habéis hecho, ¿no?, de, de este Día Mundial de la Salud, con este lema tan acertado, ¿no?, que plantea precisamente la Organización Mundial de la Salud, yo creo que, es, eh, que, que que nos da una perspectiva, ¿no?, sobre todo de retos de futuro que nos plantea las enseñanzas que hemos podido, si es que hemos podido aprender, de las enseñanzas que nos ha transmitido, ¿no?, y que nos sigue transmitiendo esta pandemia, porque muchas veces hablamos en pasado pero tenemos todavía una incidencia muy elevada, quiero decir, elevada, estamos por encima de los 400 casos por 100.000 habitantes y sigue falleciendo gente de, y personas, ¿no? Y por lo tanto como bien ha dicho, pues la situación está complicada todavía, ¿no? Yo por lo menos así lo pienso, ¿eh? Especialmente porque estamos también en una época en que bueno, pues estamos en época de gripe, ¿no? Y por lo tanto estamos, como yo digo en un momento de gripe más la pretensión esa de la gripalización de la pandemia, ¿no? Por lo tanto hay que estar todavía atentos y apelar a esa responsabilidad individual. Respecto a las mesas, yo diría que, bueno, pues enseñanzas que nos ha ofrecido esta pandemia y que se van a tocar precisamente en el Día Mundial, pues es, en primer lugar, el tema de la colaboración, la colaboración y la utilización de todos los recursos disponibles siempre, pero especialmente en las épocas de estrés sanitario como la que estamos viviendo y vivimos especialmente en el, en el pasado, ¿no? Y ese tema se va a tocar precisamente en una mesa específica. O, por ejemplo, también, eh, la pandemia nos ha traído eh, o ha empujado o ha impulsado todo el fenómeno de lo que es el la, la atención no presencial, no, con esas consultas a distancia. ¿no? Y el tema de la interoperabilidad y el tema de la continuidad asistencial, el tema en definitiva de la transformación digital, pues también se va a poner encima de la mesa en otras de esas mesas. ¿no? Y otra de las, de las cosas que nos ha traído también esta pandemia que hemos, que hemos visto, ¿no? es eh, la situación también eh, me, me, un poco a veces agobiante de la falta de recursos sanitarios en el sentido de profesionales, no, de, de personal de enfermería que tanta falta hacen, o de, o de médicos también, ¿no? no solamente de atención primaria, sino también especialistas, ¿no? Y ese tema también se va a tocar específicamente en la parte correspondiente a empleo en ese, en ese Día de, Mundial de la Salud, ¿no?, y luego, para finalizar y por, por reseñar solamente algunos de los aspectos que vamos a tocar, eh, otro tema relevante que también nos ha enseñado la pandemia, que es la importancia del sistema sociosanitario ¿no? y esa vinculación entre sanidad y todo el entorno precisamente de, de la dependencia no y de ese entorno sociosanitario que eh, entronca directamente con la vulnerabilidad, con la fragilidad y que hemos visto que en las épocas más más crudas de la pandemia pues que ha afectado muy especialmente a personas mayores a personas en centros residenciales y por lo tanto tenemos que aprender que son que la sanidad y el sistema sociosanitario son dos caras de la misma moneda y por lo tanto deben de ir de la mano no y hay que prestarle la atención debida. bueno en fin no me quiero enrollar porque uh -huh. porque tenemos mucho mucho tema que tratar precisamente en esos días y la verdad es que yo creo que para los oyentes y para todos va a ser pues eh, yo creo que un punto de encuentro no un punto de encuentro donde analizar todos estos temas y muchos más
1: uno de los temas Fernando, Juan Pablo, que vamos a tocar es actualidad eh, en las últimas horas, que es eh, la escasez de talento. Bueno, la escasez de talento es actualidad eh, permanentemente en el sector eh, en el sector sanitario, pero ahí están los datos, ¿no? De Bueno, hay muchas versiones, ¿no? Eh, pero, en definitiva, eh, de los eh, 11.000 eh, que fueron contratados para todo el COVID, pues prácticamente la comunidad va a renovar 5.000, pero se quedan fuera. Eh, muchos eh, yo cuando veo los testimonios, las, eh, las reflexiones, las caras de personas que con eh, sus problemas también familiares, sus problemas de entorno, de salario, de, de todo, que han, eh, que han defendido eh, su vocación, su presencia en los hospitales, eh, su jornada y su retribución, eh, también cuando relaciono todo eso, ¿qué mérito tienen estos, estos médicos que hoy ya no están trabajando, eh?
3: Sí, carece un poco de sentido. Es verdad que nos, nos centramos a veces, centramos a veces en, en la Comunidad de Madrid, pero es algo que está pasando en, en todas las comunidades autónomas… Estamos perdiendo, estamos perdiendo un gran número de profesionales sanitarios. En un momento, además, en el que estamos hablando de, de reflexión y, y de saber… Eh, necesitamos saber los recursos que necesitamos, necesitamos reordenarlos y estamos echando fuera del sistema eh, a muchos profesionales. El problema de esto es que igual no tenemos una segunda oportunidad de contratarlos, porque vemos cada vez que, que Reino Unido, que Francia, que Alemania… Eh, ...incluso Estados Unidos y otros países, incluso de, de Oriente Medio... ...valoran muy bien al profesional sanitario español... ...tanto al médico como al enfermero y cada vez se van más... ...tenemos que estar bastante pendientes de esto... ...porque quizás estamos perdiendo una oportunidad de futuro... ...estamos viendo ahora que hemos visto durante la pandemia... ...que, que se han pedido la, la homologación de títulos de, de médicos extracomunitarios... Eh, ...quizás si se hubiera atendido bien a todos aquellos profesionales sanitarios... ...se le hubiera dado una oportunidad desde el principio... No tendríamos que estar tomando estas medidas de este calado que no sabemos cómo van a impactar en futuro en el sistema.
1: Uh -huh. Bueno, todo esto contrastarlo, Fernando, también, eh, y todos nuestros oyentes se puedan imaginar, eh, bueno, con los datos oficiales de listas de espera también que vamos a hablar luego a partir de las diez y media, ¿no? Eh, que dibujan un panorama eh, al menos complicado, ¿eh, Fernando?
2: Sí, el, el problema es que, bueno, pues la pandemia lo que ha hecho es, eh, es recudecer, ¿no?, este, este problema que, tiene, que venía ya con el decalaje correspondiente de nuestro sistema sanitario, ¿no? La lista de espera es un mal que llevamos arrastrando ya desde hace, desde hace ya bastantes años, ¿no?, y la verdad es que muchas veces nos fijamos en las cifras y en los datos, ¿no? Y son, la verdad es que, eh, pues muy llamativos, ¿no? Especialmente si los comparamos con países de nuestro entorno, ¿no? Que es con quien nos tenemos que comparar, ¿no? Pero eh, los datos no me gusta a mí eh, calibrarlos desde el punto de vista frío, ¿no? Sino que desde el punto de vista también emocional, que vivimos al fin y al cabo en una sociedad, ¿no? Y ahí hay, pues, eh, mucha incertidumbre detrás. Hay mucho hay mucho temor también detrás y también, pues, lógicamente hay pérdidas también de calidad de vida y, ¿por qué no?, también de vidas humanas, ¿no? Cuando se producen listas de espera, eh, lógicamente, pues, los pacientes tienen que esperar y la enfermedad no admite esperas, ¿no?, especialmente en aquellos procesos que son más complejos, que son más difíciles, que tienen un pronóstico peor, ¿no? Estoy hablando, pues, de los, del entorno oncológico, estoy hablando de las áreas cardiovasculares, estoy hablando de las, neuro de las áreas de neurociencias, en fin, de las patologías más difíciles, ¿no?, por lo tanto, yo lo que apelaría de estos micrófonos es a que definitivamente se ponga solución a este, a este grave problema que llevamos arrastrando ya desde hace tiempo, ¿no? porque, como bien digo, la pandemia pues, ha agudizado el problema y que de una vez por todas pues, tengamos una estrategia detrás de este abordaje de las listas de espera, una estrategia que sea conjunta de la titularidad pública y de la titularidad privada y que, en definitiva, vuelvo otra vez al mismo mensaje que venimos repitiendo desde hace tiempo, que se, que se tengan en cuenta todos los recursos disponibles del sistema en beneficio, en definitiva, del paciente, porque eh, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Y en ese sentido, tanto el acceso como la equidad, eh, en el acceso, por ejemplo, a medicamentos y tecnologías, eh, pues eh, son problemas que tenemos que, que atajar lo uh -huh.
1: antes posible. Eh, me van a permitir que de paso también a esta tertulia, Patricia Alonso, borcal de Sedisa, eh, que acaban de presentar un informe, Anfos, no sé si... Eh, nos puede ampliar información eh, en esa hoja de ruta donde la atención primaria también juega un papel importante hacia el 20-25. Eh, 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 Patricia, bienvenida. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Cuéntanos, eh, Anfos, ese informe que, que se presentó esta semana en, eh, en Sedisa.
4: Bueno, pues un, Anfos en, en realidad es un informe que más que un informe es un llamamiento a la acción. Yo creo que hemos conseguido recoger toda la información referida a cuáles son los problemas y, fundamentalmente, cuál debería ser la estrategia para ab abordar los problemas identificados, además, yo creo que de la manera más óptima, porque es un informe que nace desde la propia sociedad y, es, y no solo desde la propia sociedad eh, como consecuencia del cambio que estamos viviendo, sino que, además, nace... Eh, de forma verbalizada a través de todos los integrantes de, este, de esta sociedad, tanto profesionales, profesionales en términos de gestores, profesionales asistenciales y la parte más importante que muchas veces se olvida, que son los ciudadanos y o pacientes, porque además eh, tenemos que hablar del término ciudadano, todos somos susceptibles de entrar en, en la rueda de la asistencia eh, sanitaria. Es el trabajo de más de 200 profesionales, más de 25 sesiones, para que os hagáis una idea, en la primera fase nacieron casi 4.000 conceptos, con los cuales se hizo un gran mapa, mapa de problemas, que luego se fueron reduciendo a través de esos mapas de, de, de análisis en grandes líneas estratégicas y tras esas grandes líneas estratégicas, lo que hemos hecho en la fase de consenso, que yo creo que es la palabra que más se repite a lo largo de todo el informe, se definen bueno, pues, 13 grandes líneas sobre las que trabajar, 13 líneas estratégicas, que se plantean además como un mapa de metro uh -huh. precioso, y digo precioso porque como mapa de metro yo creo que representa lo que es un mapa de un viaje, donde no solo están los que organizan cómo debe de ser el viaje, de dónde a dónde, sino que además están eh, pues los conductores de, de esos vagones de metro que tienen que garantizar que las cosas ocurran sin ningún tipo de problemas y sobre todo los viajeros, que son los que escogen cómo llegar de un sitio a otro, viajeros, y potenciales viajeros, los que esperan para el futuro y los que están esperando al otro lado. Con lo cual, bueno, está feo que lo digamos nosotros, pero yo creo que es un gran informe.
1: Bueno, pues como tenemos a Juan Pablo y está también Fernando Mugarza, os voy a pedir que aguantéis un poquito, eh, si te parece, eh, como tenemos una pausa eh, en, unos, eh, en unos segundos, eh, a vuelta de pausa... Eh, vemos de esas 13 líneas las prioridades eh, fundamentales os preguntan las dudas que tengan nuestros contertulios sobre este informe tan interesante que ha sacado Sedisa sobre, bueno, decimos que puede ser una hoja de ruta, ¿no Patricia? más o menos sí. de, de, los próximos, de los próximos meses, eh, nos esperáis y, y enseguida vuelta de pausa recibimos a Antonio Burgueño también a Nacho Nieto, nos acompañan muchos más invitados no se vayan
0: 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. ¿Quieres conocer lo que mueve a los líderes globales? ¿Lo que les apasiona?
5: ¿Lo que les asusta? ¿Lo que aprenden cada día? Te los traemos cada semana a Capital Radio. Soy Raúl Castro y todos los jueves a las 10 de la noche puedes escucharnos en Líderes
0: Globales, aquí en Capital Radio.
6: coche Un golpe todo arreglado es muy simple asegurarse con el Betia simple, claro el Betia
0: Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias, actualidad de la salud y la sanidad. Aquí en directo, en Capital Radio, los viernes a las diez. Con protagonistas del mundo de la salud y la sanidad, estamos hablando con Patricia Alonso, vocal de Sedisa... Eh, los eh, hombres y mujeres de la gestión de nuestra salud, presentándonos el informe Anfos. También está con nosotros Juan Pablo Ramírez, director de eSanidad, Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Déjeme que le dé los buenos días a Antonio Burgueño, eh, el responsable de, del proyecto que vamos a hablar ahora, del informe y del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días a todos. Eh, Patricia, buenos días también a ti, a todos, Juan Pablo y, y todos los que estés por ahí.
1: Muchísimas muchísimas gracias. Bueno, eh, ahora hablamos detalladamente de, de tu informe. Ya, ya te has llevado la enhorabuena de Mugarza, ¿eh? eh con Madre ese informe, mía, todo, que, lo, que lo sepas, que eso es mucha garantía, ¿eh? Eso es mucha garantía ya. Pero enseguida hablamos de, de, esa, atención, eh, de esa atención primaria en un momento... Aquí lo hemos hablado muchas veces en el programa, en el que la atención primaria, recuerdo, eh, atendió a 122 millones de consultas de enfermos COVID durante, 19, eh, durante el año 20 en el conjunto nacional. Y según pone de relevancia el nuevo avance del proyecto Venturi, la pandemia ha generado una coyuntura compleja de atención primaria por el incremento de demanda que ha supuesto solo en, en el 2020, que generó casi 122 millones de consultas por patologías COVID. Por eso decía que cuanto menos médicos tengamos, esto va a ser más complicado. Esa relación es, es muy interesante. Pero vuelvo a, enseguida estoy con Antonio. Patricia, eh, Patricia Alonso, vocal de Sedisa. De, de todas las líneas trabajadas, ¿dónde estaría la prioridad de, de esta hoja de ruta o de este informe que habéis elaborado desde Sedisa?
4: Como os decía, hay, hay 13 grandes líneas que se agrupan en eh, subgrupos, por decirlo de, de alguna manera, y, y evidentemente son líneas que se entrecruzan, hay muchos puntos en común y luego hay lo que denominaríamos puntos críticos. Eh, probablemente los puntos más críticos en los que más confluyen eh, las líneas sean, por una parte, eh, la medición de resultados en salud. Cuando hablamos de medición de resultados en salud, hablamos no solo del impacto que debe de tener sobre la organización de la asistencia, sino que estamos hablando del impacto que puede tener también sobre la financiación, sobre la relación eh, con los profesionales, sobre nuevos modelos de formación. En ese sentido, la formación y la profesionalización de la gestión que van de la mano es otra de las grandes líneas que nosotros... Eh, que se plantean a lo largo del, del informe, junto con la transversalización de, de la atención. Debemos de dejar de entender las especialidades profesionales como la base de la eh, organización. No, no deben de organizar la, la, la atención. En realidad, las especialidades profesionales son la base de la organización del conocimiento. Tenemos que cambiar el modelo, debemos ir hacia una organización mucho más transversal donde evidentemente el, el gap entre, entre atención primaria y atención hospitalaria eh, se difumina completamente, el paciente no tiene esa eh, necesidad de saber si está en un sitio o en otro, tiene un problema y debe de estar atendido dónde y por quién mejor le puede atender ese problema independientemente de la organización estructural que nosotros tengamos como sistema.
1: ¿Alguna pregunta para Patricia? Eh, eh, Juan Pablo o Fernando o, o quien queráis eh,
3: eh, ¿Qué tal Patricia? Eh, la verdad es que estuve siguiendo el otro día allí en la sede de Sedisa el informe y yo la verdad que luego me hacía también la, la pregunta eh, como hablábamos antes eh, hay un periodo de reflexión ahora mismo en la sanidad y, pero, pero ya viene de antes de la pandemia la industria farmacéutica, las sociedades científicas estáis poniendo el foco sobre, sobre los graves problemas que, que ¿Qué tiene el sistema sanitario? ¿cuáles, ¿Cuáles son los límites o qué obstáculos hay para que realmente, si, si las limitaciones están señaladas, están identificadas, ¿por qué, no se, ¿por qué no hay cuáles son los frenos que impiden que se solucionen?
4: Pues, eh, en realidad, los frenos son los mismos que nos encontraríamos casi que para modificar cualquier otro sistema. Y hablo de un paralelismo fácil de entender, que es, por ejemplo, el sistema educativo. En realidad, cuando tú te planteas hacer una modificación de tal calado, una transformación del sistema de salud, nos encontramos con, con tres grandes retos. Para empezar, hay que asumir que los cambios tienen que ser pequeños. Tienen que ser pequeños, eso sí sucesivos e incrementales. No podemos renunciar al hecho de que esto tiene que ser un, un gran viaje. Por otra parte, necesitamos planificar los cambios a medio plazo. Y esa es una limitación importante porque sabemos que con la influencia que tiene cualquier transformación del sistema eh, por el ámbito político, evidentemente eh, la política nos condiciona que esa ambición de planificación a, largo plazo, a medio plazo esté condicionada a bueno, periodos entre pre y post electorales, desgraciadamente necesitaríamos eh, bueno, pues desvincular mucho más eh, el, la planificación de los periodos puramente políticos. Y, y por último, el hecho de que no cabe ningún cambio si no va de la mano del cambio en la normativa. Amén de la cultura de las organizaciones que, que al final, eh, pues ya lo sabemos que la estrategia se la come la cultura eh, si no somos conscientes del impacto que ello tiene. Y por eso, precisamente, los cambios tienen que ser sucesivos e incrementales y no tienen que ir al mismo ritmo en todas las instituciones ni en todas las comunidades. Entonces, yo creo que esos son los tres eh, pilares más importantes a la hora de afrontar. Amén de... Eh, el tema puramente financiero. Evidentemente, en el informe sale también la necesidad de aumentar la financiación de, del sistema sanitario. Eh, por lo menos, acercarnos a la media de los países de nuestro entorno.
1: Sí, y sobre todo, eh, Patricia y, y todos, y con esto te, te vamos a liberar ya, que, que bueno que esto no se hace en dos días, ¿eh? Eh, porque venimos hablando de colaboración público-privada, por ejemplo, en los últimos siete ocho años, y hay un asunto eh, evidente que es la política, ¿no? Porque los ministros de Sanidad se van, se van cambiando con, eh, con, cierta, con cierta frecuencia, por lo tanto las políticas, las estrategias, los presupuestos, pues van variando y eso hay que tenerlo, hay que tenerlo presente. Patricia Alonso, vocal de SEDIS, ¿algo más que añadir de este, de este informe interesantísimo?
4: Nada, agradeceros la, la oportunidad de compartirlo con todos vuestros oyentes.
1: Pues muchísimas gracias y tendremos la ocasión la semana que viene en el Día Mundial de la, de la Salud, a ver si podemos charlar más sobre, sobre, este, sobre este informe. Gracias por estar con nosotros, eh, a todos los hombres y mujeres de, de Serisa. Por cierto, quiero recordar ese Día Mundial de la Salud.
6: La salud nos ha marcado para siempre. El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de siete horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la Salud, el 5 de abril en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, Fernando, eh, no sé si sigues ahí con, eh, con nosotros. Eh, Fernando Mugarza, ¿algo más que añadir en esta, en esta tertulia? Yo creo que, que nos esperan semanas y días muy interesantes. ¿eh? Sí,
2: así es. Bueno, simplemente, eh, antes, de, antes de marchar, porque os tengo que dejar ya, le sí. eh, la enhorabuena también a por este por este informe. Tan oportuno y tan adecuado, ¿no? Que además, con ese epígrafe de la asistencia sanitaria que todos queremos en 2025, de alguna manera refleja también ese manifiesto que desde la Fundación IDIS pues, planteamos a la sociedad con esos diez principios también que están enlazados directamente con, con esos o pues, esas trece propuestas que hacen desde SEDISA, ¿no? Por lo tanto, vaya por delante esa enhorabuena y además pues eh, esperar, ¿no?, que nuestros dirigentes, ¿no?, eh, aquellos que nos administran, bien sea a, a nivel central o a nivel de territorios, pues bueno, pues que presten oídos, ¿no?, que escuchen estos temas y que se pongan manos a la obra, que es lo más importante, porque lo que queremos los españoles es, en definitiva, la mejor sanidad para todos.
1: Querido Fernando, muchísimas gracias, ¿eh? como director de Desarrollo eh, de IDIS, eh, gracias por estar con nosotros y nos vemos eh, intensamente la semana que viene,
3: Así es, así es, Frank. Muchísimas gracias. Un, Un abrazo, abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Un abrazo, Fernando.
1: Antonio, eh, no, 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 no. bueno, eh, muéstranos las claves de ese informe que, bueno, es pormenorizado, que, que es muy, eh, iba a decir exhaustivo, eh, disciplinado, eh, pero sobre todo, ¿cómo podemos traducir los números en acciones eh, en, de presente a futuro, Antonio?
5: Bueno, una de las claves es que, Fernando, que nos ha dado... Nos ha, me... Nos ha, nos ha felicitado, yo tengo que agradecerle su apoyo y, y colaboración y su amistad, ¿no? Y bueno, y, y del trabajo continuo que hacemos, ¿no? Juan Pablo también, reflexionamos con él muchas veces. Eh, lo que hemos estado buscando es decir, bueno, todo el mundo sabe que, que la primaria ha sufrido la pandemia y había que dimensionarlo, había que ponerle datos porque si no ponemos datos no sabemos exactamente dónde está el problema, ¿no? Y, y bueno, pues hemos llegado a una conclusión que no sabíamos si podíamos porque había que enlazar mucho dato, el dato directamente no existe y había que ir haciendo proyecciones y, y buscar la lógica a lo que estábamos hablando y, y al final, bueno, pues la, la clave está en que eh, en un sistema eh, de, de primaria donde venía resolviendo su actividad casi diaria o semanalmente iba bien, eh, en, le impacta una, 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 una patología que solo en el año dos, eh, 2020 le genera 120 millones de consultas. Esto es mucho, es poco, hombre, teniendo en cuenta que venían haciendo del orden de 240 millones de consultas anuales aproximadamente, pues pues evidentemente ha supuesto un sobreesfuerzo, un sobreesfuerzo de 12 millones de consultas que aún así sí. le ha dejado fuera de hacer otro tanto, ¿no? Eh, un 102 millones de consultas se han dejado hacer
0: uh
5: -huh. en el territorio nacional. O sea, una realidad. Muy compleja, pero muy importante, Fran, en el debate de la primaria. Uh -huh decir, estos datos nos vienen a decir y a pensar que, es que estamos ante un problema coyuntural. Puede haber problemas estructurales, de, de más calado, que haya que trabajar, pero el problema de la primaria no es un problema de fondo, es un problema, eh, el de hoy, el más gordo de hoy, por lo menos, es un problema de, de la coyuntura del COVID, sin lugar a dudas. Muy compleja, mm -hmm. ¿eh? tremendamente compleja y difícil.
1: ¿eh? y sí. mm, Dos asuntos, y, y dejo ya, Juan Pablo, no sé si está Nacho Nieto con nosotros ya esta mañana. Eh, Nacho, eh, bueno, pues cuando, cuando esté Nacho me, me avisáis eh, y, lo, y lo incorporamos. Eh, la, la reflexión que, que, que hago es, eh, bueno, es un impacto importantísimo en el mundo de los recursos humanos, de nuestra salud y de nuestra sanidad, pero ¿cómo lo van a notar eh, de presente a futuro los pacientes? Todos, todos estos datos que nos estás aportando. De, porque, claro, ahí están las listas de espera. Eh, ahí está todo ese sobresfuerzo eh, que, que de alguna de otra forma, de forma natural, se tiene que notar eh, si no hay eh, una coherencia en, en, en el entorno de los recursos humanos y las personas son las que son y las que pueden incorporarse son las que son eh, ¿Cuál es Pero, tu reflexión, Antonio? Pues se va
5: a notar, se tiene que estar notando ya personas que llegan con más gravedad personas que tienen una molestia que no acaba de resolverse y toda la labor de prevención y de, de gestión de de, de patologías que ya existían y la prevención se resiente. Cuando se resiente la prevención, aumenta la, aumenta la enfermedad. Si aumenta la enfermedad, aumenta la presión de asistencia de los siguientes niveles. ¿no? De hecho, a medida que la primaria va recuperando más, más actividad propia que la del COVID, pues ya veremos los datos, pero tiene que estar llegando... Bueno, ya lo hemos visto porque ha llegado más, más gente a la cola de la consulta especializada. ¿no? Esa cola se irá traduciendo a, al final, en la cola de la, de la cirugía eh, que es la que más preocupa a todo el mundo. ¿no? Y, y, y esa es una realidad. Cuando no hablamos de... Hombre, eh, hablar en primera vez de fallecimientos es mucho, ¿no? Pero si en el proceso no se acelera el problema de cáncer, no se detecta a tiempo, pues estamos hablando de cuestiones muy graves, ¿no?
1: Juan Pablo.
3: Sí, la, la verdad que creo que también que el informe llega en un, momento, en un momento clave porque, en primer lugar, hace poco la directora general de salud pública, Pilar Apericio, vino a decir que, que uno de los grandes problemas del sistema sanitario hoy era la la atención primaria y que no tenía claro qué herramientas eran las adecuadas para, para ponerle solución a este problema. También nos encontramos hoy 1 de abril, estaba previsto que antes de finales de marzo eh, el Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas se pusieran de acuerdo para, para bueno, eh, decidir qué, qué dotación presupuestaria, qué financiación necesita la atención primaria para implementar todo este tipo de medidas que, que se vienen señalando ya desde las sociedades científicas, que incluso ha habido interterritoriales específicos sobre el tema. Eh, la verdad que creo que el, que, el, que llega en un momento clave además eh, das una cifra Antonio eh, que son como 1.100 millones de euros haber hecho frente a um, haber hecho frente a, a todas las consultas que se, que se habían generado, la verdad que es una cantidad importante y no sé hasta qué punto eh, si las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se deciden a, a financiar eh, la reforma a la atención primaria, hasta qué punto eh, serían capaces de manejar una cifra de estas
5: características 1.100 bien traído además son porque habría que incorporar de Londres de 21.500 profesionales eh, entre médicos y enfermeras estamos hablando de pasar de los 77.000 anuales en términos redondos a unos 100.000 eh, es inviable primero no los tienes, a ver dónde los encuentras y, y segundo pues ha, 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 hablamos de 2020 en el 2021 no tenemos datos pero todos sabemos que a la primaria no ha tenido actividad normal. Recordemos esas, esas semanas, largas semanas donde está bloqueada, pues están dando bajas, no había forma, bloqueo. Es decir, no se ha normalizado, tendría que haberse normalizado y llegar hasta 400 y pico mil consult millones de consultas eh, en el 2021 para normalizar la situación, la situación del 2019. Como estamos seguros que no ha llegado a la normalidad tampoco, las cifras de 2021 pueden ser tremendas. Entonces, esos 1.100 millones de euros no es la cantidad pero es una orientación de las magnitudes que estamos hablando. ¿no?
1: Un informe eh, que, evidentemente, tendremos ocasión también la semana que viene de, de reflexionar en el Día en el día Mundial de la Salud, que tú has sido, eh, pregunto ahora por la elaboración, eh, que tú has sido adelantándonos eh, secuencialmente, especialmente en este programa, en, en Valor Salud y en, y en distintos, en distintos medios, muy útil eh, para, me imagino, hacer proyecciones, ¿no? Eh, sobre todo de, de realidades de nuestro entorno de la salud y la sanidad en los próximos meses, ¿no, Antonio?
5: Sí, proyecciones difíciles, pero pero me quiero poner una medalla. No, me, no tengo costumbre, pero estamos muy contentos porque fuimos diciendo, como bien dices, Frank, la, 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 el problema que había en lista es para oculta. ¿Te acuerdas que siempre hemos hablado, ¿no? La demanda insatisfecha, la lo de, lo de espera oculta, que fijábamos en un millón doscientos. 200.000 pacientes en vez de 600.000, bueno, pues los datos de, de cirugía realizadas en, en, en el 2020 dice que respecto al 2019 ha bajado justo es un millón doscientas y pico mil. La cifra no la hemos clavado, pero las magnitudes estamos estamos muy, muy cerca, ¿no? Y bueno, pues sí, es muy importante decir, ya, cuidado que el problema, eh, hay que ir dimensionando lo que nos viene encima, ¿no? Como estamos haciendo con la primaria. Así que millón arriba, millón abajo, es, es duro. ¿eh? Bueno, pues a,
1: ver, muy, muy a ver qué te pregunta tu, tu compañero de contertulio, habitual en este en este espacio, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de La Rioja. Querido Nacho, buenos días.
7: Buenos días, buenos días a todos.
1: ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Buenos días. Eh,
7: bien, Antonio, buenos días. Oye, eh, si sí, yo te estaba escuchando atentamente desde hace ya un ratito, y, y bueno, es muy importante tener y conocer los datos para hacernos exactamente idea ¿no? y cargo de la, de la dimensión del problema, porque todo el mundo ahora se está quejando con la atención primaria por todos los sitios, los profesionales los pacientes que no pueden eh, llegar al centro, que no les atienden o que no tienen la respuesta que ellos esperaban y también las administraciones ¿no? y los responsables de los centros pero pero Antonio ¿por dónde por dónde va a ir la, la solución? ¿por dónde puede ir la solución? porque yo creo que, que efectivamente la primaria tiene un problema muy grave y muy importante que hay que resolver pero yo todavía no, aparte de que hagan falta muchos millones, de que hace falta mucho personal, que son cosas que segura que van a hacer falta, pero ¿dónde está? ¿Por qué camino tiene que ir la primaria para, para volver a ser tan tan efectiva o más que antes de la pandemia?
5: Uf, la pregunta ya la sé, ya, 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 <risa> ya lo sé. Es, buena, es muy buena porque, porque... Y eso
1: que sois pareja de contertulios. <risa> <No, no, no, risa> pero la, la
5: lanza muy bien. La lanza muy bien porque evidentemente... ¿Y qué hacemos? Es que no es fácil porque, evidentemente, dice: No, es que falta 20.000. ¿Dónde los ponemos? ¿Dónde los ponemos a trabajar? ¿Y dónde están esos 20.000 profesionales? ¿Y quién paga esto? Entonces, al final, eh, es un mensaje también para, para la población: para decir, oiga, que esto es un problema que no es ni el político A ni el político B. Es un problema que ha venido por un virus que nos ha traído o nos ha multiplicado la, la demanda de actividad en, en una sola patología. Y que es el, el, el sistema estaba dimensionado para otras cosas, con sus problemas, con sus dificultades, con sus punto de mejora, que sí, pero evidentemente iba resolviendo la, mmm, bastante bien. Claro, ante esto, ¿qué haces? Mire, pues yo eh, lo, lo hemos puesto a trabajar a todo el mundo y hemos llegado a 12 millones de consultas más. Pues bueno, pues a ver si el año, eh, y, y a ver qué ha pasado de 21 y a ver si entre la normalidad y se incrementamos. ¿Cómo podemos cómo puede trabajar la primaria, la, la, la privada? La privada también es un médico general es un médico de familia, lo llaman Gale, no lo llaman de familia, pero a lo mejor también podrían podríamos derivar por ahí, pero ¿cómo derivas a, a, a un paciente que dice que me duele el estómago? Porque un estómago un dolor de estómago, como mi padre siempre dice, eh, y decía cuando dejaba a mi madre, en, en, eso lo cuenta mucho, lo que está mi madre, que se iba del pueblo porque estaba en casa rubio de, 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 de médico, y dice, si vio un dolor de estómago llama al médico al lado, que lo mismo es aire o a lo mejor está un infarto. Es decir, que es, es, muy, es muy complicado. Anda que no
1: sabe nada, con todos los cariños. Eh, en, eh, como a él le gusta llamar a tu padre también, ese médico de pueblo. ¿eh? Es, el médico de pueblo es el
5: médico donde está la esencia de la medicina. ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, no sé... Es muy, es muy complicado,
5: sí. eh, Nacho. No le arriendo las ganancias y mucho ánimo por los que tenga que tomar decisiones, porque no tiene Sí, la... no.
1: claro, pero,
7: pero es algo que... Vamos, yo suelo decir que la que la, la atención primaria, porque claro la atención primaria de ahora no es la del 82 ni la del 2000, ni ya es la del 2018, ¿eh? por no decir 19 otra vez eh, es otra, tiene que ser otra distinta por eso yo digo que la primaria más que una evolución, lo que necesita es una revolución, no violenta una revolución organizativa sí, estructural, tú, de formación ya, Acho, de planteamiento
5: porque, porque lo hemos visto en el informe es que la actividad y la frecuentación en primaria venía disminuyendo hasta el impacto del COVID. Por eso es muy importante. Yo no digo que no haya que tomar decisiones estructurales, que seguro que hay que tomarlas, seguro. Pero hay que separar el grado de la paja, es decir, cuidado, decisiones para un problema coyuntural como es esto y decisiones estructurales que seguro que hay mucho que mejorar. No tengo ninguna duda. Porque no vale. la primera pregunta que nos queda lo que, que nos queda es, oye, sí. si, la mayor, sí. si, si un tercio de las consultas, que llega al 40%, se han hecho por telemedicina... ¿Cuántas van a quedar cuando volvamos a la situación normal? ¿Cuáles deben ser las que deben ser telemedicina? Eh, porque eso debería agilizar el
1: proceso. Sí. A mí Nacho,
5: lo que dice sí, Nacho a eso le
1: llamo Sí, pero lo que quiero escuchar a Nacho en la reflexión, que él sabe mucho de esto, es eh, dentro del titular de, de este informe, que es eh, bueno cómo atención primaria atendió a esos 122 millones de consultas de, de enfermos, es lo que decís en el propio informe que, que hemos hablado también algo de fondo, pero quiero escuchar la opinión de Nacho. Hubieran sido necesarios incrementar el número de profesionales sanitarios dice de, dice el informe de Antonio Nacho, 21.500 en el año 2020 para dar respuesta eh, un informe completo, pero eh, pero ¿esta es la solución? Yo creo que no yo creo que
7: además que él mismo lo ha dicho, es imposible, es imposible, no hay profesionales, no hay dinero para eso eh, y, la, y la, la atención primaria yo creo que es que tiene que resituarse, o sea, tiene una labor muy importante que hacer, eh, es una labor que tiene que evolucionar y con unos medios, no sé si son consultas telefónicas, si son videoconsultas, si es analizar más la historia del paciente y darle los resultados, no... Es decir, todo no se arregla con más consultas y yendo más a los centros no. de salud, y lo hemos no. dicho más de una vez. Así no se arregla ni el problema ni va a mejorar la salud de los españoles. Pues yo el otro día oía una cosa que me que la, he, la he oído muchas veces a lo largo de mi vida, pero que sigamos planteando eso como una cuestión esencial, para eso hay otros profesionales y hay otros, eh, eh, otros circuitos, ¿no? Eh, ¿no? No puede ser que que el médico, eh, un médico de familia, una enfermera en un centro de salud, tenga que estar atendiendo a una persona, porque es el único sitio donde le escuchan, no se lo puede contar sus cosas, no ya sus enfermedades, sus cosas y sus problemas. No se los puede contar a la familia, no se los puede contar a los vecinos, y se va a contárselo al médico y a la enfermera que le atienden, porque son parte también de, de su salud. Y claro, ese no puede ser el futuro de la medicina de atención primaria. Digo yo, ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando. Juan Pablo.
3: Yo creo que hace, que hace falta una, una labor de, de priorización también. Eh, no, no puede ser que el criterio sea probablemente... Eh, hay, que tener, hay que dar cita en las, en las primeras 24 horas en atención primaria. Quizás hay, hay que replantear un poco y, y, y ver qué necesita el paciente y qué profesional debería atenderle en ese caso. Quizás muchas veces también pecamos de, de, de una vez que pide cita al paciente... Eh, directamente lo mandamos al médico de familia. es por, Probablemente el, el problema que tenga igual lo puede solucionar una, una enfermera. Son cuestiones que también hay que… O, o un
7: trabajador social. O un
3: trabajador social. O trabajadora
7: social. Sí, o
3: un sí. psicólogo. Hay, hay muchas cuestiones que creo que el sistema tiene que empezar a, a, a priorizar. El, 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 hace poco en una entrevista también que le hacíamos a la gerente de atención primaria de la Comunidad de Madrid, decían que estaban los centros de salud elaborando mapas asistenciales, para, para saber un poco la incidencia de las patologías que tenían en cada, en cada área de salud y así poder hacer frente. quizá uno de los temas que también hay que plantearse es reorganización de, de recursos y, y plantear a dónde dónde tienen que estar destinados sí, sí. los profesionales y, y, y dónde hacen falta también. O sea, son, son cuestiones que se deben que se deben analizar y que y que quizás no se están analizando. no Siempre oímos, hacen falta tantos profesionales, sí, pero dónde y por qué y para qué. Eh, hay que hacerte esas preguntas después de, 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 de hablar del número de profesionales es
7: que Juan, Juan Pablo, eh, yo creo que eh, una cuestión tremendamente importante en este momento Es eh, para, para resolver, eh, estamos la atención primaria Que creo que necesita, necesita soluciones a muchas cosas Es plantearse de verdad cuáles pueden ser esas soluciones que se quieren solucionar es decir, Hay que planteárselo en serio todos eh, todos los, los afectados por, por el problema, las organizaciones los profesionales, hasta los pacientes que son los que menos culpa tienen ¿eh? no, le, no vayamos al final a echarle la culpa al paciente, no. yo no estoy tratando de hacerlo porque va al centro de salud, va donde, donde cree que le pueden resolver su problema, eso está claro pero para, para eso hace falta de verdad afrontarlo y darnos cuenta de que es que hay que cambiar cosas que manteniendo todo como está esto no se soluciona poniendo más médicos, más enfermeras, más profesionales a hacer lo mismo, la primaria no se va a resolver.
1: Bueno, pues eh, eh, <risa> de, de mañana de informes eh, de dice de Antonio Burgueño, que serán argumentos sin duda alguna, eh, lo que va a ocurrir la semana que viene aquí en Valor Salud.
2: Puede
0: ser un gran día, planteatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende, de ti. Bueno, queridos
1: amigos, con todos los musicales, como siempre, acabamos este Valor Salud. Que hoy puede ser un gran día, Antonio, eh, con este informe para ti. Muchísimas gracias, ¿eh?
5: Muchas gracias a todos, a vosotros, a Juan Pablo, a, a Nacho por este de interesante debate y por hacernos cargo. Y enhorabuena por lo de la semana que viene. Es un reto. De todos los años y lo hacéis muy bien Pues
1: ahí estaremos y ahí estaréis Nacho Nieto, Antonio mucho Burgueño bien, estará también Isanidad en una de las sí, tertulias seguro. Eh, Querido Juan Pablo, me alegra mucho saludarte como director de Isanidad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, un placer estar aquí.
1: Gracias, querido Nacho eh, Buena semana, nos veremos la semana que viene, hablaremos eh, y, y bueno, adelante con eh, con eh, la precaución también de la, 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 vamos, lo decimos a todos, eh, de que esto no se sí, ha acabado, bien. ¿eh? Que hay que tener Ay, mucho, sí. mucho cuidado y mucha precaución, ¿no, Nacho?
7: Exactamente, seamos buenos y pongámonos de acuerdo con Serra para que sea un Eso gran es. día hoy, mañana y pasado. Hoy puede ser un y gran día, amigos,
1: eh, a todos, gracias. Eh, en la semana que viene nos vemos en el Día Mundial de la Salud, el lunes en Recursos Humanos. Buena semana, adiós, cuídense.
7: No lo mires desde la ventana y al festín. Pelea por lo que quieres y no si
0: algo no anda bien.
6: Vuelve la quincena del aire acondicionado del corte inglés.
0: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Midea, con modo económico para conseguir el máximo ahorro energético.
6: Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
0: No esperes y adelántate al calorazo del verano, con el 20% en la quincena del aire acondicionado del corte inglés.
6: Consulta condiciones en nuestros centros, también en Web y App.